1: Bas van
2: Merven. Het is 2 december 2021. Nog twee nachtjes en is het een heerlijk avondje gekomen. Maar tot die tijd hebben wij nog uiteraard nieuws. Ivo Vereps, goedemorgen. Goedemorgen was. 20 minuten over het nieuws van dit moment in binnen- en buitenland. En uiteraard wat je straks moet bespreken bij de digitale koffieautomaat. Wil je een beetje meedoen op de zaak? En zometeen gaan we naar de toekomst van de boeren in ons land. Maar we beginnen even met een terugblik op het coronadebat gisteren in de Tweede Kamer. Want, Iwan, alle 60-plussers die een half jaar of langer geleden hun laatste coronavaccinatie kregen, die kunnen nog dit jaar een boosterprik
0: krijgen. Nou, nou... Ja, dat is wel de toezegging die demissionair minister De Jonge... van Volksgezondheid gisteravond deed in het coronadebat in de Kamer. Um, je zegt inderdaad, nou, nou, ja, het kabinet kreeg forse kritiek uit de Kamer... over het trage verloop van die boostercampagne. Het trage opstarten ervan, maar ook het ja, trage uiteindelijk verloop ervan. En als je naar de staatjes kijkt hoe het in Europa gaat... dan bungelen we onderaan, misschien op de ene laatste plek... maar het is uh, weinig grijs. Nou ja, dit is dan dus een versnellingkje um, om het doel te bereiken om die 60-plussers te vaccineren de GGD's deze week 200.000 boosterprikken zetten, volgende week 350.000, en in de weken daarna zal het opgelopen zijn tot 700.000 per week. En daar gaan dan allerlei mensen ook bij helpen, dus militairen, maar ook medisch studenten, dierenartsen, ja, u kunt binnenkort door een veearts worden gevaccineerd, oud-verpleegkundigen, oud-artsen gaan erbij helpen, er komen zeker 80 grote locaties om dat te doen, dus het is wel een een versnelling, maar de vraag is, is het genoeg, en daar uh, kan iedereen zijn eigen oordeel over vellen. En ook over de amateursport was de onrust in de Kamer, veel partijen. ...begrijpen niet waarom ook de amateursport om vijf uur ermee op moet
2: houden. Plus, ze zien van nadelen in het feit dat veel kinderen en volwassenen... ...nu thuis de bank zitten, in plaats van dat ze veel gezonder bewegen. Ook dat is namelijk goed tegen corona. En niet alleen oppositiepartijen, maar ook sommige coalitiepartijen... vragen zich af hoe effectief die maatregel nou werkelijk is.
3: En wat is het effect dat er na vijf uur niet meer gesport mag worden? Is dat nu op wetenschappelijke inzicht gebaseerd? Of is dat een politiek compromis? Nou, voorzitter, ter illustratie. In de afgelopen 643 dagen hebben we acht verschillende regimes voor buitensport gekend. We hebben niet gesport in teamverband. Buitensport op anderhalve meter met het hele team. Wel sporten, maar geen kleedkamers gebruiken. Sporten in groepjes van vier op anderhalve meter afstand. Sporten in groepen met de scheiding 26-26+, plus, met dan 26-plus op anderhalve meter afstand. We hebben gehad wel trainingen, geen wedstrijden... Uh, daarna werden coronatoegangsbewijzen gevraagd. En we hebben nu dat er uh, wel wedstrijden get- mogen gespeeld worden... maar niet getraind mag worden. En voorzitter, dit klinkt eigenlijk bijna absurd... maar er zit wel een serieuze politieke vraag onder. Want ik zou willen weten wat van die acht verschillende regimes... werkt nou het beste om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Wat is nu effectief? En op basis waarvan wordt dat gemeten? Want ik kan dat niet uit de stukken halen.
2: Dat oh, is uh, t- Kamerlid Westerveld. Premier Rutte zag niks in het terugdraaien van het sportverbod na vijf uur. Ik zeg het maar meteen heel eerlijk. Ik weet dat Breed in de Kamer leeft, kunnen we de sport niet uitzonderen. We hebben nu een uh, pakket maatregelen... wat echt noodzakelijk is om uh, de reductie tot stand te brengen. De sport gaat om een hele grote sector. Ook is het alleen voor jongeren zou doen. Uh, dat betekent dat er weer grotere groepen gaan uh, bewegen na avonduren. Kinderen, ook ouders die brengen en halen. Sporten binnen, sporten in grote groepen buiten. Dat zijn heel veel bewegingen en contacten. Ik ben daar echt op tegen. Ik zeg daar maar even heel eerlijk. Uh, En als er partijen zijn die zeggen je moet dat weer toeslaten, dan wil ik ook weten welke maatregelen we dan toevoegen aan het pakket. Want dan zakken we echt onder het OMT-advies. En ik hoor ook veel uh, van de leden van de Tweede Kamer zich bezorgd uiten over uh, de situatie in de ziekenhuizen. Daar hoort dan niet bij volgens mij dat we uit het pakket iets gaan lichten. Al dus Rutte. En ook sportkoepel NFC-NSF had de Kamer vooraf gevraagd... of sport niet als essentieel gezien kon worden. Naast vragen over de amateursport had de Kamer dus veel vragen. We zeiden het al even over het traaggeven van die boosterprikken. Eerder zei Jaap van Dissel van het RIVM in de technische briefing al... dat sneller boosterprikken ziekenhuisopnames had kunnen voorkomen. Ook volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg.
4: We moeten voor nu ervan uitgaan dat dat boosteren echt een significante impact heeft op uh, die ziekenhuisopnames. In Israël was het een factor 10 binnen twee weken. Heel snel. Dat was heel groot. Of factor 11 zelfs. Ja, of dat in de werkelijkheid. Maar zelfs als het maar een factor 2 is, dan heeft het een belangrijke impact. Ja, is... Hoe sneller we in staat zijn om in ieder geval de 60 plus mensen en degene met onderliggende ziekte te boosteren. En ook tel daar, vergeet niet, tel daar ook specifieke groepen bij zoals uh, zwangere vrouwen, hoe sneller je kunt verwachten dat het aantal opnames in die uh, gevaccineerde groep echt naar beneden gaat.
0: Denk ik denk nog even over het onderwijs. Er waren wat vragen. Het OMT heeft als optie geadviseerd... om de kerstvakantie wat naar voren te halen, wat te vervroegen. Dus een extra weekje bijvoorbeeld erbij aan de voorkant. Maar als het aan het kabinet ligt, dan gaat dat niet gebeuren. De demissionair minister voor Onderwijs, Slob, die was aanwezig bij het debat... en die blijft bij zijn standpunt. Die zegt, voor nu is dat niet aan de orde. Misschien, het kan nog wel als de situatie verandert... maar voorlopig gaat het niet veranderen. De Tweede Kamer wilde voorkomen dat allerlei schooldirecteuren en ouders... straks last minute worden ge- confronteerd met alsnog een sluiting, want er is een later beslismoment. Hè. Dat is ergens, ik geloof over anderhalve week, 13 december. Ja, dan zou dus alsnog kunnen besloten worden om de uh, kerstvakantie een week naar voren te halen. Nou, als je dat dan doet, dan overval je allerlei mensen, want dan zijn opeens, uh, moet je opeens heel veel gaan regelen. Dus de Kamer zijn regelt dat nou nu. Slop zegt, nou, voorlopig niet, uh, misschien later nog, maar uh, voorlopig willen wij er niet aan als kabinet zijn. Hè.
2: En dan, Nederlandse betaalkaarten behoren tot de veiligste ter wereld... blijkt uit onderzoek van NordVPN. Die hebben 4,5 miljoen betaalkaarten geanalyseerd... die op het dark web te koop werden aangeboden. En wat blijkt, die uit Nederland zijn het minst kwetsbaar voor hackers. Maar er is een bloeiende, ja je hoort het goed, uh, zwarte markt voor betaalkaarten. Zo'n pasje kost 10 dollar, maar een hacker kan al snel 40 miljoen dollar verdienen... met de verkoop van een hele bulk van die kaarten. Amerikaanse kaarten zijn... Heel betrouwbaar in de mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Als je dan als kaarthouder achterkomt dat je gehackt bent... dan kun je vaak een vergoeding krijgen. Volgens NordVPN wordt er niet naar specifieke kaarten gezocht maar wordt er vooral naar de wachtwoorden geraden. Zo'n beetje zoals ze dat ook bij telefoonnummers doen. Ze maken gewoon een algoritme en dat gaat alle cijfertjes af... totdat het de goede code genereert. En een computer kan dat met duizenden per seconde. Maakt ook dat het moeilijk is om je er als kaarthouder tegen te beschermen. Belangrijkste, waakzaam blijven. We hebben in Nederland dus een klein voordeeltje, want onze kaarten zijn dus veiliger. Hoe dat komt, dat vermeldt die historie niet.
0: Dan bespraken we spraken gisteren al met Frans-Paul van de Putten van Klingendaal dat initiatief, dat Europese initiatief om een soort antwoord te bieden op de nieuwe zijderoute van China. We zeiden ook al gisteren, zou daar meer over komen. Dat is gebeurd. De Europese Commissie heeft dat voorstel gepresenteerd. Ze gaan met een nieuw investeringsfonds van 300 miljard euro Afrika, de Balkan en het Midden-Oosten helpen, of althans daarin investeren, als antwoord op dat Belt and Road miljardenfonds. Die miljarden van de EU die moeten deels publiek en deels privaat worden opgebracht en die worden ingezet voor betere infrastructuur en schonere energie. De EU biedt nu, naar eigen zeggen, eerlijke financiering die niet leidt tot onhoudbare schulden en ja. dat zou wel het geval zijn bij de klanten van China. We kennen de voorbeelden. Hè? China komt wel even wat wegen voor u aanleggen en uh, luchthavens enzovoort. En oh, u kunt het niet meer betalen als arm Afrikaans land zijn. En nou, dan zijn die wegen en die luchthavens nu van ons en de haven ook. En de mijn. En de mijn en ongeveer het hele land wordt dan Chinees. Ja. Nou, Europa wil dat dus ook gaan doen, maar dat op een eerlijke manier zonder uh, die landen helemaal kaal te plukken. En daarnaast wil Brussel ook openheid en toezicht bij de besteding van de gelden en dat is uh, iets wat niet alle potentiële klanten wellicht zullen waarderen.
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, je bent bij Ochtendnieuws, de dagelijkse podcast hier op BNR. En die kun je vanaf 7 uur krijgen op je smartphone en tablet. Moet je even abonneren? Kun je doen door naar Spotify te surfen even Ochtendnieuws te zoeken... of op het bekende BNR.nl-platform te geraken. Er moet een toezichthouder komen die de land- en tuinbouwsector controleert. En daarvoor pleit de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En ook moet er duidelijkheid komen over de eisen... die aan een boerenbedrijf worden gesteld. En boeren moeten genoeg vrijheid krijgen om te zien... hoe ze aan die eisen gaan voldoen. Zo moeten onze agrariërs ook toekomstbestendig kunnen worden. Straks goed kunnen ondernemen. Krijn Pop is lid van die Raad voor leefomgeving en Instructuur. Voorzitter van de commissie die dit advies heeft voorbereid. Weer Pop, goedemorgen. goeiemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, we zitten natuurlijk op dit moment ook met een heel heikel dossier... die stikstofcrisis, waarbij de overheid in ieder geval... eh, niet zo vindt de sector, althans voor duidelijkheid zorgt. En dat moet wat u betreft in de toekomst beter en anders.
5: Hoe? Ja, wij vinden als Raad dat uh, we niet alleen zouden moeten kijken... naar het het opkopen van piekbelasters, als uh, nu in de politiek omgaat... maar dat je daarnaast ook de bestaande bedrijven die doorgaan moet verduurzamen. Uh En dat doe je door uh, te zeggen aan wat voor normen uh, die bedrijven in 2030, in 2040 moeten voldoen. Want dan kunnen ze...
2: uh, Disciperen. Ja, precies. Dat is is belangrijk. Ik neem aan dat dit advies ook komt... vanuit de de achterban zelf. Vanuit de boeren zelf.
5: Wij hebben met... uh, Het komt niet uit de boerenorganisaties... maar wij hebben uh, voor de voorbereiding van dit advies... met veel boeren gesproken en gevraagd van... uh, hoe kunnen jullie nou gemotiveerd worden... om aan die duurzaamheidsnormen te voldoen. En ook boeren... Uh, veel boeren willen dat, die, die merken ook de effecten van klimaatverandering als eerste in hun bedrijf. En ze uh, zijn uh, in dat opzicht best bereid om dingen te doen. Maar dan moeten ze wel zekerheid hebben. Ja, maar
2: best bereid. De grote vraag is, hoe ver willen ze gaan? Want hey, we, weten, we weten dat in politiek Den Haag inmiddels... Een, uh, zo langzamerhand een zaadje is gezaaid... waardoor het, uh, het lijkt alsof we de, de veestapel moeten, moeten minimaliseren, bijvoorbeeld.
5: Ja, dus hoe ver ze willen gaan, dat is een proces wat je met elkaar moet uitzoeken. Ja. Daar moet echt vertrouwen voor ontstaan, vandaar die certificering. Want als je dan die normen voor 2030, 2040 expliciet maakt, en natuurlijk is ook de politiek kan daar wel weer. Uh op ingrijpen in de toekomst. Maar als je die veel zekerder maakt dan nu... Ja. dan uh, kun je mensen ook via die certificatie aangeven... hoe ver ze al ja. zijn uh, uh-huh. en, uh, met die normen. En kun je dus een, uh, een innovatieproces op gang halen. Ja, u,
2: u, u vertelt hier precies ook wat, wat ellende is natuurlijk in het hele dossier. Is dat de politiek op een gegeven moment... gewoon de, de piketpaaltjes verplaatst tijdens de wedstrijd? Hè?
5: Uh, ja, en dat, ja, dat gebeurt natuurlijk. Ondernemers hebben te maken met uh, wisselende uh, markten... Uh, en, en zo moet je ook kunnen omgaan met ja. welwisselende politiek... of nieuwe inzichten van, van het IPCC over het klimaat. Uh-huh. Maar we maken het nu, vinden wij, uh, wel een beetje bond in de zin. Nou, vergelijk het met de auto-industrie. Daar ja. zeggen we wel rond 2030 of 2040. 35 verkopen we in dit land geen benzineauto's meer. Nou, ja. Zo kun je ook aangeven wat je wil dat er gebeurt... in de buurt van natuurgebieden of waterwindgebieden of ja. waar mensen wonen.
2: Maar is dat dan net zo'n ambitieus... Hè? want dit is het punt, de, de auto-industrie heeft, heeft die ambitieuze opdracht gekregen... of die geëffectueerd gaat worden, dat moeten we nog zien.
5: Nee, dus vandaar de certificering. Ja, is... Net zoals uh, in de gewone auto's er een APK-controle is... moet je denk ik bedrijven uh, een handje helpen door ja. te zeggen... van zover bent u op weg. Ja. En uh, als u op deze manier doorgaat en er niks aan doet... Ja, dan hangt u toch boven het hoofd dat u over vijftien ja. jaar de tent moet sluiten.
2: Nee, ik begrijp dat in het advies heeft u ook nog een, een bericht aan de consument. Eigenlijk een advies voor de consument. We moeten minder vlees gaan eten.
5: Nou, in ieder geval duurzamer. Wij hebben eerder in een ander advies een paar jaar geleden al betoogd... dat je, uh, in de jaren zeventig hadden we van ons uh, eiwit uh, 60% plantaardig en 40% dierlijk. En er gaat niks mis als we dat gewoon weer opdraaien.
2: Mm-hmm. En, en daar heeft de overheid hopelijk niks over te zeggen. Dat bepalen we zelf. Maar hoe wil u dat gaan doen? Uh, door prijsbeleid te gaan voeren? Of wat, moet, nou, wat kunnen ja. de boeren
5: daarmee? Dit advies gaat vooral over hoe je nou de verduurzaming bij boeren doet. En ja. dan is een zijlijn natuurlijk dat dat betaald moet worden. Dat ja. kan dan deel door de voedselkant. En daar kun je natuurlijk best iets aan doen nou, met, uh, als overheid. Ja. Uh, uh, door afspraken te maken met de retail, de BTW. Maar daar gaat, hm? nogmaals, daar gaat het advies dit keer niet, niet over. Uh, niet nee. dringend over. Maar. Mm-hmm. Uh, Er er, er liggen wel mogelijkheden. En het hoeft niet alleen uit voedsel te komen. Als wij eh, een mooi landschap willen met heggen of met een boom in een weiland... dan hoef je dat niet allemaal via de melk te betalen. Dan kun je ook voor die boom betalen.
2: Nou, dit advies gaat vandaag naar minister Schout. heeft de goede hoop dat het meegaat in een eventueel regeerakkoord. Want we hebben het gisteren gehoord. het Het wordt geen kerstkabinet, dus we hebben nog tijd.
5: Ja, we hebben nog tijd. Ik zie aanwijzingen in het debat over landbouw in de Kamer gisteren... dat uh, men uh, toch ook een aantal mensen deze kant op denkt. Uh, -hmm. En ik heb er goede hoop op. Uh, ik weet niet precies hoe ver de formatie is, maar uh, hopelijk nemen ze het nog mee. Maar in ieder geval ja. hoop ik dat de nieuwe minister dat bovenop het bureau vindt en uh, zijn regeringsprogramma hiermee gaat invullen. Duidelijk,
2: dank u wel. Krijmpoppen, lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, voorzitter van de commissie die dit advies heeft
0: voorbereid. Het lijkt erop dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof de strenge abortuswet van Mississippi goed gaat keuren. De hoorzitting over die wet wordt in de VS met de spanning gevolgd, omdat het Hof mogelijk ook wil gaan tornen aan die uitspraak van het Hoge Rechtshof. Abortus al zo'n 50 jaar legaal maakt in de VS. De gemoederen over die zaak die lopen hoog op. Buiten het gebouw van het Hooggerechtshof protesteerden honderden mensen voor en tegen die strengere abortuswetten. is really key to me as a young woman being able to control my future and control my life and be able to determine what I want to do with my body. En we
2: praten er verder over in Washington met onze correspondent. Jan, Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Die uitspraak komt pas over een paar maanden. Maar kunnen we al iets aflezen uit wat wat rechters inmiddels hebben gezegd of gevraagd hebben?
6: Ja, ja, je kan dan altijd uh, meeluisteren en dan hoor je uh, wat ze vragen... de manier waarop ze het vragen, waar ze op doorvragen. En dat geeft wel een indicatie... Um, en nou ja, eerst om het maar even over die wet in Mississippi te hebben. Dat is uiteindelijk uh, waarom dit, 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 dit speelt eigenlijk. Ja, precies. Uh, ja die, die maakt een abortus uh, illegaal na 15 weken. Dus een strenge wet. Uh, strenger ook uh, bijvoorbeeld dan een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof... die, die de grens nog op 24 uh, weken stelde. Die, die uitspraak komt ergens uit de jaren negentig. Nou, die conservatieve rechters die lijken die strenge wet goed te gaan keuren. Die, die wet in Mississippi. Dus dat strenger maken, daar lijken ze wel Te zijn. -hmm. Maar uh, conservatieve Amerikanen hopen ook natuurlijk dat ze veel verder gaan, die rechters. En dat ze ook Roe versus Wade zullen overrulen. En dat dat is die historische uitspraak die je ook kent uit 1973. -hmm. waarin het hoge rechtshof bepaalde dat het recht op abortus in de grondwet is vastgelegd... en dat uh, staten daar dus uh, niet beperkingen op mogen uh, geven. Nou, daar kijkt dus eigenlijk iedereen naar. En daar is de echte spanning over. En daar bleef het wat lastig in te schatten. -hmm. Uh, Je hebt bijvoorbeeld uh, Kavanaugh, die rechter uh, door Trump aangesteld... conservatief, die zei... uh, ja, uh, waarom kunnen eigenlijk staten zelf niet gewoon bepalen... hoe dat geregeld wordt? Waarom moeten wij als als hoge rechtshof hierover praten? Nou, dat lijkt dan van... oké, als hij die staten dat recht wil geven... dan wil hij misschien dat Roe versus Wade ook wel uh, afschaffen. Uh, Zo waren er wel wat meer signalen, maar helemaal duidelijk werd het voor mij nog niet. Uh, En die drie progressieve rechters, die waren natuurlijk allemaal heel kritisch, Hmm. maar ja, die zijn in de minderheid. Ja, precies. En je zei het al, Conservatief Amerika ziet dit als dé kans om de abortuswet, als het in Mississippi
2: goed gekeurd wordt, om om dat landelijk aan te scherpen, heb ik al.
6: Ja, precies. Die azen eigenlijk al heel lang... op het onderuit halen van Roe versus Wade. En uh, ja, met die aanstelling van die drie conservatieve rechters... door Trump, waar Kevin Hart er één van is... Uh, daarmee is er nu echt een heel duidelijke conservatieve meerderheid. Zes tegen drie is het. Zes conservatieve tegen drie progressieve. Dus zij zien hun kans groot. En daarom is het ook dat we nu in verschillende zuidelijke... conservatieve staten, eerder ook al Texas, uh, Mississippi dus... die strenge abortuswetten zien... En dan is het ook echt de bedoeling dat dit bij het Hoge Rechtshof uitkomt. En dat die, uh, ja, dat, dat die conservatieve rechters daar dan een oordeel over gaan geven. Ze ja. willen dat eigenlijk een beetje, een beetje uit, uitlokken. Ja. En uh, een van de democratische rechters, Sotomayor, die, die was daar ook heel kritisch over. Die zei dat ja, als we dat nu als Hoge Rechtshof doen, hierin meegaan... dan worden ja. wij eigenlijk zelf ook veel te politiek.
2: Hm. Ja, dat is op zich een goede
6: opmerking. En Amerika is verdeeld hè, over dit onderwerp. Ja, 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 ja. Het, het is echt, uh, dit is echt zo'n onderwerp waar, waar ook de gemoederen heel hoog over, 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 over oplopen. Ja. Waar mensen mm-hmm. zich echt heel, heel boos over kunnen maken. Heel emotioneel over zijn. En, en dat zag je vandaag dus ook. Je hoorde aan het begin al een van de demonstranten voor dat Hoge Rechtshof. Ja. Uh, de hele ochtend stonden daar honderden mensen. Uh, mensen tegen abortus. Uh, en, en die willen dat het Hoge Rechtshof uh, dat, dat zo Veel mogelijk gaat inperken, maar ook mensen die juist voor het recht op abortus zijn, voor vrouwenrechten. Ja, die hebben allemaal hun eigen bordjes die ze omhoog houden. Uh, Roepen, zingen, uh, uh, zijn ook echt soms wat onaardig tegen elkaar. Het is echt een botsing dit tussen conservatief, uh, christelijk Amerika en progressief Amerika. En de politie moest ook echt uh, ingrijpen uh, vandaag. Er zijn een paar mensen, tientallen mensen aangehouden. Uh, Ja, en deze discussie. Uh, die blijft dus nog wel even, Want die spanning over die uitspraak, die blijft dus ook nog wel eventjes. Mm, mm, duidelijk, dankjewel. Jan Posma, onze man in Amerika. Nou, wat
2: speelt er vandaag in Politiek Den Haag? Thomas van Groningen.
1: Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar vandaag nog wel even nagepraat zal worden... over het coronadebat dat tot begin van de nacht duurde. En over corona gaat het vandaag weer, maar dan over de nieuwe wet die 2G mogelijk moet maken. De wet die moet regelen dat je straks bij de horeca bijvoorbeeld alleen nog naar binnen kan... als je bent gevaccineerd of bent genezen van corona. Nou, er is veel verdeeldheid in de Tweede Kamer... en vandaag gaat de procedure om die wet door beide kamers te loodsen verder belooft nogal een spektakel te worden. Verder wordt er gedebatteerd over de begrotingen... van sociale zaken en landbouw. En gaat natuurlijk de formatie verder. We hoorden gisteren toch weer wat geluiden... via onder andere de collega's van het Financiële Dagblad... dat er wel eens vrij snel een akkoord kan komen. Ergens in de week van 17 december wordt genoemd. Dat zou al over twee weken zijn. Nou ja. Of dat echt zo is, dat horen we misschien vandaag of in de loop van de week wel. Maar vanaf vanmiddag in ieder geval weer onderhandelingen met Johan Remkes en Wouter Koolmees de twee informateurs en VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat is dus allemaal vandaag in Politiek Den Haag. Dan gaan we eens met
2: je koppen snellen. Even wat er, wat er gebeurt er in de kranten. In de volksstand uit de harde, ook aandacht voor het coronadebat. Wachten tot het te laat is, tot ontsteltenis van de Tweede Kamer. Ja, ging het over die booster vaccinatiecampagne Veel te traag op gang te komen. Onnodig besmetting en onnodig doden tot gevolgen. De krant maakt een reconstructie. We missen de capaciteit, zegt de krant, om vooruit te
0: denken. In het FD, uitspraak in supermarktoorlog die dan bedreigt... Nederlandse woningbouw. Nederlandse ambitie om in tien jaar een miljoen woningen te bouwen... krijgt een nieuwe klap te verwerken door een uitspraak van de Hoge Raad. Gemeenten mogen bij vastgoedprojecten niet langer grond direct verkopen... aan een betrokken projectontwikkelaar of bouwer. En dat komt allemaal door die uh, supermarktoorlog in die dam. dus. Ja, en dan in het AD geef geen vergunning aan aardwarmteonderzoek.
2: Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over de kwaliteit van ons drinkwater. Nu de ene na de andere vergunning wordt verleend... om in drinkwatergebieden te speuren naar aardwarmte. Ja, dan ga je viezigheid vermengen met elkaar.
0: En goed voor je water. NRC vaccinatieplicht bepleit in Europese strijd tegen COVID-19. Twee toonaangevende politici in Europa hebben een heikel thema op tafel gelegd waar veel landen voor terugschrikken. Die vaccinatieplicht eerst Olaf Scholz volgende maand deze maand wordt er nog gestemd in de Bondsdag en Ursula von der Leyen zijn gisteren: "Ja, we moeten daar ook Europa breed over gaan nadenken." In het Nederlands parlement is al gezegd: "Daar gaan we niet aan beginnen."
2: En dan Frankrijk wil pesters op school zwaar bestraffen, niet een beetje ook. Nee, het is niet met uh, 300 strafregels in de hoek. Nee hoor, pest op school wordt in Frankrijk in de toekomst wel bestraft met boetes tot 45.000 euro. Of een nieuwe Peugeot 308, bijvoorbeeld. Zelfs een zelfstraf tot 10 jaar... behoort tot de mogelijkheden in het wetsvoorstel... dat het lagerhuis van het Frans parlement heeft aangenomen gisteren.
0: En tot slot in trouw. Amerikaan is de grootste plastic vervuiler ter wereld. Oh. 130 kilo per jaar. De Verenigde Staten dus, verreweg de grootste bijdrage... aan de wereldwijde plasticvervuiling. Iedere Amerikaan genereert jaarlijks gemiddeld zo'n 130 kilo plastic afval per jaar. Forst meer dan in de Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Daar is het 99 kilo. En de Zuid-Koreanen doen het met 88 kilo. Wat dat plastic Ze komen van die verpakkingen van die hamburgers... en al die andere vieze dingen die Amer- Amerikanen eten. Je bent boos op Amerikanen. Nee, maar ik zie het wel voor me dat ze allemaal troep kopen En het zit allemaal heel veel plastic. Bleh. Plastic, fantastic. Dat ook. ben ik het ook zo.
2: Tot zover deze aflevering van Ochtendnieuws, de editie 2 december. En dan krijg je uiteraard nog...
1: De column van Jaap Jansen.
4: Op deze plek pleit ik er al eens voor dat Nederland een Duits kabinet zou moeten krijgen. Een kabinet met in elk geval de partijen die ook in Duitsland de regering vormen. Dus met sociaaldemocraten en groenen erbij. Een breed kabinet omdat het veel crisissen tegelijkertijd moet oplossen. Zoals de klimaatcrisis, de coronacrisis, de digitaliseringsachterstand en de kansenongelijkheid. En het is handig om op alle niveaus contact te hebben met partijgenoten in ons belangrijkste buurland. Na een trage, oneindig lange kabinetsformatie had een nieuw kabinet dan een vliegende start kunnen maken. Met, hoe noemde Mark Rutte dat afgelopen weekend ook alweer op het VVD-congres? Oh ja, nieuw elan. Maar Nederland gaat op de oude voet verder, met een coalitie die, zeker sinds de toeslagaffaire en de pandemieuitbraak, geen enkel elan meer heeft getoond. Nieuw leiderschap, beloofde Sigrid Kaag. We krijgen meer van hetzelfde. Letterlijk zelfs. naar verluidt 30 bewindslieden in plaats van de 24 waarmee Rutte 3 begon. In het Duitse coalitieakkoord wordt Nederland maar één keer genoemd. We krijgen een standje. Het moet afgelopen zijn met het faciliteren van agressieve belastingontwijking. Duitsland richt zich, uiteraard, naar goede traditie, op Frankrijk. En nu ook nadrukkelijk op de rest van Zuid-Europa. Want de strenge Maastricht-regels voor de Monetaire Unie zijn verouderd, vinden de Duitse coalitiepartijen. Om het zuiden te helpen mag het soepeler. Hiermee verlaat Duitsland de innige samenwerking met Nederland. samen trapte ze altijd op de rem bij al te drieste financiële plannen. De Duitse liberalen, door Rutte lang beschouwd als verzekering... voor voortzetting van het zuinige beleid van Merkel... zijn van gedachten veranderd. Sterker, de liberale leider Christian Lindner... gaat het beleid zelf uitvoeren als nieuwe minister van Financiën. En er is nog iets... Europa moet voorkomen dat het ten onder gaat in de strijd met landen als China, Rusland en, wie weet, over een paar jaar opnieuw het Amerika van Donald Trump. Europa moet een sterke positie innemen als wereldmacht en dat kan niet op de manier waarop de Europese Unie nu georganiseerd is. Op dit moment loopt er een, hier in Nederland nog nauwelijks opgemerkte, conferentie over de toekomst van Europa. Duitsland vult in het nieuwe akkoord alvast in wat daaruit moet komen. Een nieuw verdrag op weg naar een federaal Europa. Heusche staatsvorming, zou je kunnen zeggen. Nee, geen superstaat, maar federaal, zoals de Bondsrepubliek zelf. Met heldere bevoegdheden voor sterke deelstaten. Heel vroeger was dit trouwens ook het ideaal van partijen als VVD en CDA. Maar leiders als Bolkestein en Buma moesten er niets van hebben. Sindsdien is het F-woord in Den Haag taboe. Alleen D66, GroenLinks en Volt durven er onfaforen voor te pleiten. Ik ben benieuwd of D66 in de kabinetsformatie voldoende leiderschap aan de dag legt om in het Nederlandse regeerakkoord ook de weg in te slaan die de Duitsers ontwijzen. Nieuw leiderschap, nieuw elan.